0: Haben Sie die schönsten Vornamen der Welt?
1: Und
0: heute spreche ich nämlich mit Dorothee Gisela Renate Maria Beer. Sie ist 44 Jahre alt und in Bamberg geboren. 1992 trat sie in die Junge Union ein und wurde zehn Jahre später zum ersten Mal für die CSU in den Bundestag gewählt. In der letzten Regierung war sie Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Sie war im Zukunftsteam von Armin Laschet und heute ist sie stellvertretende Vorsitzende der cdu cs fraktion im Bundestag. Ihre Themen sind Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kultur und Medien. Hallo, Dorothee Bär.
1: Hallo, Herr Schwilden. Ich wage aber Ihnen zu widersprechen, dass ich natürlich die schöneren Vornamen habe.
0: <lacht> Was machen Sie als erstes, wenn Sie diese Woche Berlin verlassen und wieder zu Hause sind?
1: In den CSU-Kreisvorstand
0: gehen. Was passiert In da? <lacht> Was ist da gerade das Thema?
1: Natürlich die Vorbereitungen zur Landtagswahl im nächsten Jahr, dann die Aufgabenverteilung. Ich bin nämlich nicht nur stellvertretende Parteivorsitzende oder Fraktionsvorsitzende, sondern auch noch stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende im Landkreis Hasberge. Und da geht es halt darum, weil wir jetzt ja kurz vor der nächsten Landtagswahl stehen, ein Jahr geht ja schnell rum, wie wir dieses Jahr gestalten werden.
0: Was muss ich mir bei Ihnen in den Hasbergen unbedingt angucken, wenn ich da mal bin?
1: Unsere Weinfeste fangen jetzt an. Also ich werde auch jetzt am Samstag beim ersten Weinfest sein, was jetzt zwei Jahre pandemiebedingt nicht stattgefunden hat. Das ist eins der Kleinen, ein ganz, ganz kleines, schickes in Sand am Main. Und dann geht es weiter mit den großen Weinfesten. Anfang Ende Juli, Anfang August ist das große Zeiler Weinfest Zum Beispiel Radwege. Wir haben ein herausragendes Radwegenetz, auch direkt am Main entlang. Aber ich habe ja nicht nur den Landkreis Hasberge, ich habe noch Röngrabfeld und Bad Kissingen. Und momentan, ist so schön, dass ich jetzt so viel Werbezeit bekomme, ähm, läuft vier Wochen lang der Kissinger Sommer, ein Klassik-Festival. Und ich bin da die Kuratoriumsvorsitzende. Wir haben einen neuen Intendanten, der das alles neu auf die Beine gestellt hat, der vorher beim DSO, beim Deutschen Symphonieorchester in Berlin war jetzt bald Kissingen rockt und das wird ziemlich gut.
0: Können Sie besser tanzen als Friedrich Merz gestern Abend?
1: Ich fand, dass er toll getanzt hat. Ich war da leider nicht mehr da, weil ich dann bei einer Frauenveranstaltung war. Aber ich habe die Bilder gesehen, die Videos gesehen und habe ihn gerade dafür gelobt, wie toll das ist abgeht im Netz und wie viel Sympathien er damit auch gewonnen hat. Aber ich kann tatsächlich gut tanzen, um das nochmal festzuhalten. Und mein Mann auch. Was ja nicht selbstverständlich ist, dass man einen Mann findet, der auch gut und gerne tanzt. Da muss ich jetzt mal ein Shoutout an ihn machen. Das war meiner Oma übrigens wichtig. Wirklich? Ja, meine Oma hat gesagt, kann er tanzen? Da habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, dann kannst du ihn heiraten.
0: Wir kommen zum ersten Thema. Sollten wir die Dokumente nicht vielleicht einfach dicht
1: machen? Also ich bin emotional sehr, sehr mit der dokumenta verbunden, weil ich ähm, schon in der Schule sehr interessiert war. Ich war zwar nicht im Kunstleistungskurs, weil ich ähm, zwei Hauptfächer wählen wollte, aber ich bin mit dem Kunstleistungskurs auf Delegationsreise gefahren, habe eine Woche mit dem KunstLK in Venedig gemalt, war immer extra auch mal das Gymnasium gewechselt, weil es da auch einen besseren Kunst- und Kulturbereich gab. Ich habe in der als ich im Ausland war, zwei Kultur- und Kunstfächer belegt in den USA. Und ich habe schon als junge Schülerin privat für meine Mitschülerinnen und Mitschüler auf die Dokumentareisen organisiert. Und ich habe mich jetzt wirklich auf die Dokumenta gefreut. Die hat am gleichen Tag begonnen wie der Kissinger Sommerheuer. heuer. Ich dachte, Mensch, wann schaffst du es nach Kassel? Und bin wirklich tief enttäuscht, dass es nicht möglich war, die Warnungen ernst zu nehmen im Vorfeld. Ich mache das auch wirklich den Verantwortlichen und auch dem gesamten BKM schon zum Vorwurf, dass man das alles in den Wind geschlagen hat. Habe ganz verstörende Nachrichten bekommen nach meiner Kritik, auch Direktnachrichten auf Instagram von Leuten, die gesagt haben, ja und, Antisemitismus, sonst habt ihr keine größeren Probleme. Was ich wirklich erschreckend finde. Ich komme aus dem Landkreis, wo wir sehr, sehr viel jüdisches Leben hatten und haben. Bin da auch in einem Mitglied in der Synagoge. In meinem Heimatdorf gibt es noch ganz viel Judenstraße, Judenhof. Also das ist sehr, sehr tief verwurzelt und werde natürlich nicht hinfahren ab da Lange. Ähm, ähm, auch im Team besprochen und ob man sie dicht machen soll, ist halt auch immer so eine Abwägungsfrage. Ich bin da noch nicht zu einer abschließenden Meinung gekommen, deswegen nicht, weil natürlich da auch viele Künstlerinnen und Künstler ausstellen, die sich da jahrelang darauf vorbereitet haben, die damit gar nichts zu tun haben. Aber dass man das klar benennen muss und dass es das nicht unter die Kunst- und Kulturfreiheit fällt, ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass da viel aufgearbeitet werden muss, auch was staatliche Förderung leisten darf, leisten kann ähm, und dass man da in Zukunft noch noch genauer hinschauen muss beziehungsweise wirklich vielleicht auch, ja, werde den Anfängen von Anfang an sagen muss, das wird nicht nur nicht aufgehängt oder jetzt verhüllt oder jetzt dann gar abgebaut, das reicht halt einfach nicht.
0: Können Sie mir denn irgendwie erklären oder sich selber vielleicht ein Bild machen, wie sowas passieren kann? Also wir haben ganz lange schon diese Diskussion, dass äh, in dem... Kollektiv, das das kuratiert und den anderen Kollektiven, die dort als Künstlerinnen und Künstler eingeladen sind, Menschen sind, die BDS unterstützen, also den, den Staat Israel boykottieren wollen, ablehnen, ähm, zwar weit über Israel-Kritik, die natürlich jedem Zustand hinausgeht. Daraufhin ist im Mai dann nochmal auch so eine ähm, Pressemitteilung rausgegeben worden im Rahmen der Documenta 15, wurden niemals antisemitische Äußerungen gemacht, wir treten diesen Anschuldigen entschieden entgegen und kritisieren den Versuch, Künstlerinnen und Künstler zu delegitimieren. Und dann ist ja jetzt genau das passiert. Wie, wie geht das?
1: Ja, kann ich mir nicht erklären, weil ich nämlich auch, als die ersten Vorwürfe aufkamen, schriftliche Anfragen ans BKM gestellt habe und daraufhin gab es auch ein Gespräch im Kanzleramt mit der Kulturstaatsministerin und mit Josef Schuster, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird wenigstens ernst genommen. Wir haben nochmal auch aufgerüttelt mit den Fragen, dass wir es auch parlamentarisch begleiten wollen. Und dann gab es eben das Gespräch ähm, und dann passiert trotzdem genau das, wovor jeder gewarnt hat. Deswegen kann ich es mir tatsächlich nicht erklären. Auch dann die Ausflüchte nicht, so ja, Antisemitismus ist schlimm, aber es gibt auch noch anderen Rassismus in unserem Land. Das geht nicht, das dann damit auch zu relativieren an dieser Stelle. Und es geht ja nicht immer nur um die Fehler. Das ist ja immer das eine, was mich bei dieser ganzen Causa am meisten beschäftigt, ist, wie viele Folgefehler dann auch noch gemacht werden und dass es eben nicht gleich abgeräumt wird. Und dass es überhaupt so weit hat kommen können in dem Wissen. ja, Das war ja vorher auch schon klar. Und wie Indonesien da aufgestellt ist, ist jetzt auch kein Geheimnis. Deswegen nee, kann ich mir tatsächlich nicht erklären, dass es mehr als eine Verkettung unglücklicher Umstände ist, sondern man hat an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass man da sehenden Auges reingerannt ist, in der Hoffnung, naja, es wird schon alles immer irgendwie durch die Kunst- und Kulturfreiheit gedeckt sein. Und das ist es nicht.
0: In der Jüdischen Allgemeinen, habe ich gelesen, da hat ein Journalist den Rücktritt von Frau Roth gefordert. Es ist ja Frau Roth als Kulturstaatsministerin noch nicht so lange im Amt. Es ist so, sehen Sie so eine Rücktrittsforderung, ist das sinnvoll, sowas zu machen? Oder sagen Sie, nee, Moment, der Fehler ist eigentlich ganz woanders und da muss was anderes passieren?
1: Also ich bin jetzt niemand, der immer sofort nach Rücktritten schreit, weil auch die Möglichkeit bestehen muss, dass man, wenn man Fehler gemacht hat, auch die Möglichkeit hat, das wieder auszuräumen. Und es wurde ja jetzt reagiert, meines Erachtens viel zu spät reagiert. Wir haben beispielsweise auch Anfang der Woche die Ampel gebeten, dass wir auch das Thema Dokumenta öffentlich in den Kulturausschuss als Thema hiefen können, ist abgelehnt worden mit Verfahrensmehrheit der Ampel. Am Dienstag und jetzt habe ich aber gestern erfahren, dass sie jetzt dann doch unserem Druck nachgeben und in der nächsten Sitzungswoche es doch aufsetzen lassen wollen, weil der Druck so groß geworden ist. Und das sehe ich halt auch als gute, als wichtige Oppositionsarbeit, weil ja, die läuft ja 100 Tage, wir können auch nicht öffentlich im Herbst drüber reden, nee, können wir nicht, wir müssen das in der nächsten Sitzungswoche machen. Aber auch da wieder spannend, ich habe das ja auch thematisiert, auch medial, da kommen dann auch sofort so viele Nachrichten aus Deutschland von Internetnutzern, die einem dann schreiben, ja, warum sollte das überhaupt Thema des Ausschusses sein? Wir haben noch viel größere Sorgen. Und das erstaunt mich dann doch, dass dieser ähm, Antisemitismus so stark auch in unserer Bevölkerung noch vorhanden ist. Ich habe vor ein paar Jahren, also ich kenne den Sohn auch vom Josef Schuster sehr gut, der ist ein junger Kommunalpolitiker auch in Bayern und der hatte mich eingeladen vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann das war, drei, vier Jahre, da durfte ich mal sprechen, da waren alle europäischen äh, jüdischen Jugendlichen zu einer großen Tagung in Berlin und ich durfte da die Hauptrede halten und es war vor, ja ich, ich glaube da war ich ziemlich neu im Kanzleramt, also es muss so 2018, 2019 gewesen sein. Und dann habe ich danach, nach der Rede, nach dem Essen, mich mit ganz vielen unterhalten, die aus allen europäischen Ländern kamen und auch mit den Deutschen. Und es war schon mal für mich, damals war ich ja auch schon sehr lange im Bundestag, die erste Veranstaltung, wo ich strenger kontrolliert wurde beim Eingang, als wenn ich in den Bundestag gehe oder ins Kanzleramt. Das waren in einem Hotel, es war Sicherheit, es war Polizeischutz, es waren Metalldetektoren. Ich bin, obwohl ich die Hauptrednerin war, da untersucht worden, wo ich gedacht habe, zu welcher Veranstaltung gehe ich da. Da war der ganze Saal mit ein paar hundert Jugendlichen voll. Und nach meiner Rede habe ich dann, eigentlich war es mehr so eine rhetorische Frage, dass ich dann die Jugendlichen aus Deutschland gefragt habe, jüdischen Glaubens, ob sie schon mal drüber nachgedacht haben, auszuwandern. Und es gab niemanden, der gesagt hat, nee, habe ich noch nie dran gedacht, sondern alle, ja doch, wir überlegen, in welches Land können wir gehen, wo ist es sicherer, wo kann man mit einer Kippa auf der Straße rumlaufen. Und das hat mich damals wirklich so geschockt, weil ich schon gedacht habe, ja, natürlich, es gibt immer den ein oder anderen Spinner, aber dass es so viele sind. Und dass es natürlich diejenigen gibt, wo die Auswüchse am größten sind, die dann auch auf offener Straße Juden verprügeln. Aber alleine die Sprüche, alleine dieser, ähm, diese Anfeindungen, die die jeden Tag über sich ergehen lassen müssen, die sind doch tiefer verwurzelt, als ich das für möglich gehalten habe.
0: Ich habe das nochmal nachgeguckt. Es ist letztes Jahr eine Allensbach-Umfrage gemacht worden. Sechs Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland finden Juden generell unsympathisch. 22 Prozent sind es bei befragten Muslimen, 13 Prozent bei AfD-Wählern. Was fangen wir jetzt mit diesen Zahlen an? Was, was müssen wir da oder welche Probleme müssen wir da angehen?
1: Naja, also ich denke, es gibt da unterschiedliche Maßnahmen. Das eine ist natürlich immer die Straf, das Strafrecht, aber das nutzt natürlich immer erst was, wenn es zu spät ist. Und deswegen dieses Toleranzpredigen ähm, oder die Menschen dazu zu bringen, zu akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Glaubensrichtungen betrifft. Das muss eben schon sehr früh auch in der Kindheit anfangen, im Kindergarten, in der Grundschule. Jetzt bin ich sicherlich niemand, weil ich aus einer Familie mit sehr, sehr vielen Lehrern komme und Lehrerinnen, die immer alles in die Schulen reinstecken will. Aber sowas transportiert sich ja auch über Haushalte. Das heißt, wenn die Kinder von zu Hause Rassismus, Antisemitismus, Feindlichkeit, egal gegenüber wem, ähm, Homophobie, egal was, mitbekommen, dann sickert es ebenso durch. Und deswegen glaube ich schon bei so einem interkulturellen Dialog, dass der möglichst früh auch bei Kindern stattfinden muss. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Jüdisches Leben muss wie ganz selbstverständlich auch in Deutschland stattfinden können, stattfinden müssen. Und ähm, das kann nur meines Erachtens sehr, sehr früh auch passieren. Da muss es auch mehr Programme geben. Und eben ja, nicht nur für bestimmte Gruppen immer, wenn da Bundesgelder da sind, sondern eben genau in dem Fall, gerade mit unserer Geschichte, gerade in diesem Land, ist das ganz wichtig. Und vielleicht ein Nachtrag noch, weil Sie vorhin gefragt haben, wie kann sowas passieren. Ich habe auch lange überlegt, man müsste ja eigentlich, wenn man Künstler ist, Kollektiv ist, wie auch immer, zum einen ist mir durch den Kopf gegangen, wie kann man annehmen, dass man so eine Kunst durchbringt in einem Land wie Deutschland. Das fand ich schon mal, also als Künstler auch, wie muss man denken, ich komme da in ein Land mit dieser Geschichte und ich schaffe es aber trotzdem, das Ganze zu platzieren. Da muss ich ja eigentlich von vornherein sagen, nee, das wird nicht klappen. Und was müssen die sich intern dann gedacht haben, so ja, wir haben sogar geschafft, in Deutschland sowas öffentlich auszustellen, Punkt eins und Punkt zwei. Was geht auch in Menschen vor, wo die Hand so den Pinsel führt? Also ich kann das auch 0,0 nachvollziehen, wie es dann überhaupt dazu hat kommen können, jetzt mal von der politischen Dimension weg, aber alleine auch von der künstlerischen Dimension in dem Kontext, in welchem Land das Ganze auch ausgestellt wird.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Sollte der Paragraph 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden,
1: also wir reden ja gar nicht über 219a, das ist ja das Entscheidende, sondern der Ampel, und das ist auch in vielen Reden angekündigt worden, geht es ja eigentlich um den 218er. Und deswegen ist es eine vorgeschobene Debatte, eine Debatte, die meines Erachtens auch sehr unschön diskutiert wird. Ich komme gleich auf die Inhalte, aber nur mal vom Stil beginnend. Wenn halt in den Reden gesagt wird von der Ampelkoalition, dass es ein Freudentag ist, dass es was zu feiern gibt. Wir haben jetzt erfahren, dass die drei Fraktionen auch direkt nach der Abstimmung, wenn sie die gewonnen haben am Freitag, ein Fest veranstalten wollen, Gäste eingeladen haben, einen Empfang geben wollen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass es an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten ist. Das ist kein Freudentag und es darf auch für niemanden, der eine andere Meinung hat als ich beispielsweise, auch ein Tag des Jubels sein. Weil es geht eben darum, werdendes Leben zu beenden. Es geht darum, darüber zu diskutieren, in welcher Dilemmasituation Frauen sind, die sich dann auch eben in einer Schwangerschaft befinden. Und ich fand es in der Anhörung ganz eindrücklich, als auch eine Ärztin gesagt hat, naja, die meisten Frauen in so einer Konfliktsituation, die wollen einfach auch eine Schwangerschaft wieder rückgängig machen. Das ist eigentlich das eigentliche Ziel. So Und wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen und wir brauchen da auch weiterhin eine objektive Beratung, eine Begleitung, weil jeder, der schon mal schwanger war, ein Kind auf die Welt gebracht hat, auch wenn es ein Wunschkind ist. Auch nicht neun Monate lang glücklich durch die Gegend rennen, sondern man hat Zweifel, man hat Ängste, man schleppt sich von Untersuchung zu Untersuchung und denkt, hoffentlich geht alles gut. Und das sind so Punkte, die werden völlig ausgeblendet. Ich habe in meiner letzten Rede auch angeprangert, dass keine einzige Rednerin und kein einziger Redner von der Ampel mal über das werdende Kind gesprochen hat. Es geht ausschließlich um die Frau. Und jetzt will ich überhaupt nicht sagen, dass mir das Selbstbestimmungsrecht der Frau nicht wichtig ist. Im Gegenteil, wir stellen auch die Frau in den Mittelpunkt unseres Handelns, aber eben wollen auch ein Sprachrohr für ein werdendes Leben sein, was ich eben selbst noch nicht äußern kann. Und das fehlt mir, mir fehlt die Ernsthaftigkeit bei der Debatte bis hin zu Auswüchsen, mit dem glücklichen Kopfabtanzvideo video von jungen FDP-Kolleginnen und Kollegen. Und das wird der Situation einfach nicht gerecht. Und was mich halt auch stört, ist, wenn es dann gleichgestellt wird ähm, mit Schönheitsoperationen oder wenn es ein normaler Eingriff sein soll, und das ist es nicht. Das wird eine Frau ihr Leben lang beschäftigen, egal ob sie sagt, das war die richtige Entscheidung oder nicht. Aber es wird immer Teil von ihr sein und man nimmt es mit, sage ich mal, bis ins Sterbebett. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, auch in meinem Wahlkreis, auch in meinen Bürgersprechstunden von Betroffenen, dass jedes Jahr immer überlegt wird, jetzt wäre das Kind so und so alt, jetzt wäre es so und so alt. Und wie gesagt, nochmal, auch wenn sie für sich entschieden haben, dass es zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung war. Und was mir auch noch wichtig wäre, dass wir es halt schaffen, die Zahl derer zu reduzieren, die es ausschließlich wenn das stimmt nach eigenen Angaben, machen aus fiskalischen Gründen. Wir sind so ein reiches Land, so eine Industrienation und das darf nicht der Grund sein. Wenn es andere Gründe gibt, ja, und wenn sich jemand auch deswegen entscheidet, ist es ja nicht so, dass wir sagen, es dürft ihr auf keinen Fall, darum geht's nicht. Aber das dürfte nicht der Fall sein, zu sagen, man kann sich ein Kind nicht leisten in unserem Land.
0: Wann fängt für Sie Leben an?
1: Naja, also für mich fängt Leben sehr, sehr früh an, also weit, weit, weit vor dem ersten Atemzug. Wenn man erfährt, dass man schwanger ist, ist man ja meistens so in der fünften, sechsten Woche. Wenn man in der sechsten Woche beim Frauenarzt ist und das erste Mal im Ultraschall dann schon das Herz schlagen hört, dann ist es eben kein Zellhaufen, wie von vielen Gegnern argumentiert wird, sondern da beginnt Leben schon. Und deswegen war mir in meiner Politik, wir haben ja die Woche auch noch andere Entscheidungen, ja Sterbehilfe versus Sterbebegleitung, sterbe ich durch die Hand eines Menschen oder an der Hand eines Menschen? Das ist ja auch eine sehr emotionale Debatte und deswegen war für mich immer sehr prägend, die Würde des Menschen beginnend weit vor dem ersten Atemzug eben bis hin zum letzten Atemzug und darüber hinaus was auch in den letzten zwei Jahren sehr gelitten hat, weil gerade diese Sterbebegleitung während Corona ja ganz, ganz schwierig war. Auch da hat unsere Gesellschaft viele Fehler gemacht, bin ich fest davon überzeugt. Aber nochmal, also die Debatte, die fängt viel früher an. Und wir haben auch die Woche nochmal in der Fraktion drüber gesprochen, auch uns mit unseren Behindertenpolitischen. Sprecher beziehungsweise den Fachpolitikern, die sich auch für Behindertenpolitik aussprechen, die gehen natürlich noch mal einen Schritt weiter und finden auch jetzt Regelungen, dass halt ähm, jegliche Behinderung auch ähm, sofort immer auch noch viel, viel später in den ähm, aufsteigenden Monaten zum sofortigen Abbruch führen kann, auch schwierig. Denen geht unser Entwurf jetzt als CDU-CSU-Fraktion auch schon zu weit. Also es ist eine sehr emotionale Debatte, aber ich wäre einfach dankbar, wenn die auch auf der anderen Seite mit mehr Ernsthaftigkeit geführt werden würde.
0: Verstehen Sie, wenn Leute ein Kind abtreiben wollen, weil es zum Beispiel Trisomie 21 hat? Ist, ist das für Sie ein Grund, den Sie für sich akzeptieren würden?
1: Also ich war lang Vorsitzende der Lebenshilfe mhm. bei mir zu Hause. Mhm. Und wir sind auch Träger von der Schule. Das heißt, ich hatte mit sehr vielen behinderten Kindern und mit sehr viel Eltern natürlich zu tun. Und das ist eine Entscheidung, die jeder tatsächlich für sich treffen muss. Da würde ich nicht sagen, das darf man nicht, das will man nicht. Wenn jemand sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, ich bin damit überfordert. Die meisten Eltern, die ich kennengelernt habe, wussten tatsächlich auch während der Schwangerschaft nichts davon wurden nach der Geburt auch davon sehr stark überrascht. Aber es ist immer leicht zu sagen, wenn man selber nie in so einer Dilemmasituation war, darf man nicht, das kann man nicht machen. Da würde ich mir tatsächlich nicht anmaßen, über andere zu sprechen.
0: Ich fand das tatsächlich, also bei, das wollte ich schon sagen, bei meiner Schwangerschaft, ja. aber bei der Schwangerschaft meiner Frau so, die ist sieben Jahre älter als ich. Das heißt, die, die war dann per Definition, schon eine Risikoschwangerschaft, weil sie einfach in, in diesem Alter war. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt, machen wir so eine äh, Pränataldiagnostik? Und sie war sehr, sehr dagegen, ich am Anfang sehr, sehr dafür, das zu machen. Und dann hat sich das aber bei mir total gewandelt, weil ich dann eigentlich, was dahinter steckt, ist ja, wenn ich sage, ich mache das und es kommt dann eben raus, Down-Syndrom oder was anderes, dann sagt ich ja das mit dem Hintergrund, dieses Leben halte ich dann nicht für lebenswert. Und da ist mir dann eigentlich erst bewusst geworden, wie diese Idee, ach, das ist ja medizinische Sicherheit, was das ja am Ende bedeutet. Ähm, haben Sie sowas gemacht für Ihren Schwangerschaften?
1: Also ich glaube nicht, dass man man will, dass wir jetzt alle Details <lacht> unserer Schwangerschaften hier, aber ich mag es mal abstrakter. Ich finde auch, man muss sich ganz bewusst oder ganz im Klaren darüber sein, dass egal ob man sich entscheidet, es zu machen oder nicht, sich die Frage stellen muss, hätte es für mich irgendeine Konsequenz. Und wenn es keine hätte, muss ich es auch nicht machen. Und für mich war immer sehr prägend, auch in meinen Schwangerschaften, vor allem auch in der ersten, wenn meine Oma immer gesagt hat, ihr geht viel zu oft zu diesen Untersuchungen. Also wir waren bei gar keinem Arzt. Wir haben so erfahren, wir sind schwanger. Und dann kam irgendwann nach neun Monaten die Hebamme. Das war sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil natürlich... Wenn ein Kind falsch rumliegt, ist es natürlich besser zu wissen, ist der Kopf unten, ist er nicht unten. Das wurde aber früher auch durch Tasten viel festgestellt. Und dass natürlich die Säuglingssterblichkeit, die Müttersterblichkeit auch so stark zurückgegangen ist, haben wir ja auch der Medizin zu verdanken. Aber ob man wirklich... Bluttests für alle Verästelungen braucht. Oder ich war neulich bei einer Veranstaltung, da sagt mein Büro dann, naja, du warst ja nicht nur in der Berliner Blase, sondern du warst hier in der Blase einer Blase. Aber da waren nur so Gespräche zwischen Frauen, zwischen ähm, wie viel Eizellen lasse ich mir noch einfrieren und die und die andere hat genau das Geschlecht in dem und dem Land bestimmen lassen und dann die anderen ganz empört. Warum kann man das in Deutschland nicht machen? Und das ist halt auch, so eine Diskussion wird es in meinem Wahlkreis gar nicht geben. Klar ist es nur so eine bestimmte reiche Elitendiskussion gewesen, auch von bestimmten Frauen, die der Meinung sind, dass man auch mit Geld bis hin zum Kinderwunsch, bis hin zum Bestimmen des Geschlechtes alles möglich machen sollte, weil das auch eine Form ihres Selbstbestimmungsrechts sei. Und da würde ich zum Beispiel nie mitgehen. Ja, das hat man ja auch ganz oft, auch in der Prenataldiagnostik, bis hin zum Bestimmen nicht nur des Geschlechtes, sondern welche Merkmale... Welche Gene, welches Elternteils bis hin zu Haarfarben und Augenfarben, die dann irgendwann möglich sein soll. Na, und deswegen ist es immer schwierig. Ethik darf keine Wanderdüne sein, die sich dann immer irgendwo anders wieder festsetzt.
0: Ich möchte mit Ihnen über das letzte Thema sprechen. Sollten wir zurück zur Atomkraft?
1: Also die Frage ist vielleicht auch ein bisschen zu platt ohne ihnen zu nahe zu treten, <lacht> weil zurück zur Atomkraft ist ja die Frage komplett für immer, Bau neuer Kernkraftwerke oder wie oder was. Ich glaube, wir müssen momentan uns die Situation anschauen und festhalten, es gibt kurzfristige Entscheidungen, die wir treffen müssen, mittelfristige, langfristige. Und dass wir insgesamt eine Energiewende brauchen, eine Energiewende wollen, das ist völlig klar. Aber jetzt sind wir schon in einer Situation, wo man sich die Frage stellt, wie erpressbar sind wir weiterhin von russischem Gas? Setzen wir auf Dreckskohle, sage ich mal ganz flapsig, oder verlängern wir jetzt nochmal die Laufzeiten auch von jetzt noch laufenden Kernkraftwerken? Bestellen wir jetzt noch Brennstäbe in dem Wissen, dass wir als Hochindustrienation nicht sehenden Auges zulassen können. Und ich sehe momentan wirklich, dass die Bundesregierung sehenden Auges jetzt im Herbst und Winter in eine totale Krise reinläuft. Ich sehe auch, dass der Bundesenergieminister ähm, große <lacht> Herausforderungen zu stemmen haben wird, denen er sich vielleicht selber noch gar nicht so sicher ist. Da ist man dann ganz schnell dabei, den Menschen erklären zu müssen, warum sie im Winter frieren, warum ähm, Arbeitsplätze verloren gehen, warum ganze Industriebranchen wegbrechen. Ich hatte jetzt gerade wieder einen ein Schreiben, gar nicht von meiner energieintensiven Industrie, die ich auch im Wahlkreis habe. Ich habe viel Papierindustrie ähm, und auch Automobilzulieferer, sondern auch von einer ganz großen Brauerei in meinem Wahlkreis, die sagen, wie, wie soll man das noch umlegen? So Und jetzt will ich es gar nicht flapsig machen und sagen, oh Gott, wenn die Bierpreise sich verdoppeln, was dann in dem Land los ist. Aber... Das sieht er noch nicht. Und dann so Ratschläge zu geben, ja, dann muss halt einfach die Heizung gedrosselt werden, mehr kalt duschen, und Pulli mehr anziehen. Dann gibt es so Schlaumeier, die dann kommentieren, ja, es darf auch kein Deutscher das Recht haben, zu Hause mit kurzen Hosen und T-Shirts rumzulaufen und wenn es zu kalt wird, muss man sich halt wärmer anziehen. Nee. Und das sieht meines Erachtens aus ideologischen Gründen die Bundesregierung momentan nicht und deswegen, ich bin kein Riesenfan jetzt. ich wohne selber in der Nähe von einem Kernkraftwerk, also es war nicht mein Wahlkreis, aber Grafenrheinfeld ist nicht weit und ich bin auch in der Nähe da aufgewachsen. Ich kenne da ja alle Diskussionen. Es sollte mal auf, in die andere Richtung eins gebaut werden, kann ich mich als Kind, als Jugendliche noch an viele Demos erinnern, das ist dann nie mehr dazu gekommen. Aber das waren noch Pläne, da eins zu errichten. Da habe ich gerade so in der Jungen Union angefangen, so Anfang der 90er war das auf jeden Fall noch ein denkbares Szenario. Aber dass man jetzt sagt, ja, wir wollen natürlich weg, das ist ja auch ein Beschluss. Ähm, der über zehn Jahre her ist. Aber dass jetzt drei, die drei auf jeden Fall, die noch am Netz sind, noch mal weitergehen, dass wir weiterhin auf den Energiemix setzen und dass wir nicht so eine Trunkenheit haben, das sage ich jetzt auch mal an Ihre Kolleginnen und Kollegen gerichtet, wenn dann so jeder fabuliert und es großartig findet, wie der Bundeswirtschaftsminister beim Denken beobachtet wird, bei Instagram-Videos beobachtet wird. Wir werden heuer im Jahr, wage ich jetzt mal zu behaupten, keine einzige Lieferung aus Katar bekommen. Aber er wird dafür abgefeiert. Und da ist momentan in der gesamten Energiepolitik ähm, eine Textbildschere. Es passt nicht zusammen. Und deswegen habe ich gestern auch im Plenum gesagt, dass die Energiepolitik der Grünen gescheitert ist, weil man jetzt mehr auf Kohle setzt als auf Atomkraft für eine bestimmte Zeit. Natürlich ist die Endlagerfrage noch in keiner Weise so geklärt, wie das notwendig ist. Das weiß ich auch. Aber wir müssen kurzfristig jetzt schon schauen, wie wir auch in diesem Jahr, auch nach Corona, auch mitten in einem Krieg in Europa die Energiesicherheit gewährleisten können für unser Land und keinen Blackout zu erwarten haben.
0: Was ich mich gefragt habe, wenn man sich anguckt, letztes Jahr haben wir 55 Prozent unseres Gases aus Russland bezogen. Und der Vater von meiner Frau, der ist Unternehmer gewesen und der hat gesagt, Ganz niemals bei einem Zulieferer so, so einen großen Anteil deines Produktes kaufen, weil wenn der dir wegfällt, hast du ein Riesenproblem. Wie, wie, wieso haben wir 55% unseres Gases aus Russland? Wie, ist ja, Sie waren 16, also in den letzten 16 Jahren weil Ihre Partei die Regierung mit der SPD zusammen mit anderen Partnern wechseln. Was denken Sie, wie ist das gekommen, Weil das ist ja gegen alle Regeln, die einem ein Unternehmer oder eine Unternehmerin beibringt.
1: Absolut, das macht man natürlich auch grundsätzlich nicht, ähm, dass man sich so von einzelnen Zulieferern abhängig macht. Ähm, ehrlicherweise war das ein Fehler, ja. Und es war ähm, zu viel Gutgläubigkeit und es war sehr viel Naivität und dieses ja Wandel durch Handel und Annäherung. Und jeder hat sich einfach auch in Putin getäuscht. Das ist so. Man muss sich auch nur mal die Reden anschauen, noch von der Sicherheitskonferenz in München, wenn da weltweit alle führenden Außenpolitiker, Sicherheitspolitikerinnen an einem Ort sind, kurz vorm 24. Februar, kurz vorm ersten brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine. Das heißt, Geheimdienste, alle da auch sie in den Auge sind, ins Unglück gelaufen sind, dann muss man einfach konstatieren, dass unsere Energiepolitik beziehungsweise auch die Beschaffungspolitik an der Stelle ein großer Fehler war und wir auch zu schnell damals nach Fukushima ausgestiegen sind.
0: Was war da? Wissen Sie noch, wo Sie gerade waren, als Fukushima passiert ist? Oder was, was Sie da gedacht haben damals?
1: Naja, also ich habe natürlich da schon ähm, ganz, ganz große Bedenken. gehabt. Wie gesagt, bei uns in der Region war ja auch ähm, ein AKW sehr präsent und überhaupt diese ganze Bewegung auch.
0: Hat Ihnen das Angst gemacht, dieses
1: Atomkraftwerk? Nee, also ehrlicherweise, ich bin ein sehr angstfreier Mensch. Das jetzt nicht, aber es war halt in der Kindheit, in der es war immer präsent, was, was, wenn man auch immer so überlegt, ich überlege jetzt auch ganz oft, in welcher Welt leben unsere Kinder jetzt, was müssen die mitmachen. Ich bin in einem vier Viergenerationenhaushalt groß geworden, mit meinen Großeltern auch, die aus Würzburg sind, die die Zerbombung ihrer Stadt mitbekommen haben. Das hatte ich ja alles nicht, sondern bei uns war halt tatsächlich so die größte Krise, an die ich mich in, der, in meiner Kindheit erinnern kann, ähm, war tatsächlich, ähm, als es dann losging, als die Wolke gelesen wurde mhm. und so weiter und wir als Kinder das erste Mal damit so in Berührung gekommen sind und dann hieß es ja, wir sollten jetzt mal eine Zeit lang nicht mehr rausgehen, nicht mehr im Sand spielen. Dann Kinder sind natürlich trotzdem jeden Tag raus und in den Sand gegangen und mussten halt jeden Abend dann duschen und sowas. Das war etwas, woran ich mich noch erinnern kann in meiner Kindheit. Aber ansonsten war das ja eine sehr trotzdem krisenlose Zeit, eigentlich eher mit Positiven verbunden, weil dann der Fall der Mauer war, weil dann die Wiedervereinigung kam. Das waren ja große Ereignisse, die nicht negativ waren, sondern extrem positiv im damaligen kollektiven Bewusstsein waren.
0: Fanden Sie das zu dem Zeitpunkt, als die Bundesregierung dann beschlossen hat, wir gehen raus aus der Atomenergie, wie fanden Sie das damals?
1: Tatsächlich fand ich es nicht gut, mhm. die Schnelligkeit auch, weil wir haben ja gerade davor, davor war ja schon mal Ausstieg, dann war ja wieder Wahlkampf, dann war wieder der Ausstieg aus dem Ausstieg. Und wenn man das auch im Wahlkampf an jedem Stand verteidigt, dass wir wieder einen Ausstieg aus dem Ausstieg machen und dann mit einem Handstreich sofort ganz, ganz schnell so eine Entscheidung getroffen wird. Und jetzt bin ich jemand sehr, sehr entscheidungsfreudiges. Aber was ich an unserer Demokratie sehr schätze, ist, dass wir nicht solche Schnellschüsse machen. Und jeder Schnellschuss hat sich eigentlich, also in der Krise jetzt wie bei Corona, da muss man schnell handeln, da kann man nicht monatelang rumreden. Aber und da gibt es auch keinen hypothetischen Kausalverlauf, dass man sagt, wir, wir probieren mal drei unterschiedliche Stränge nebeneinander und der Beste, der setzt sich irgendwann durch. Dann muss man auch mal schneller handeln. Aber das war meines Erachtens damals sehr stark übers Knie gebrochen und ohne, dass wirklich Alternativen dann schon da waren, auf die man hätte setzen können.
0: Ich finde diesen Wechsel, also unser beider Landesvater, Markus Söder, der ist ja auch sehr, sehr gut darin. Der hat ja... Äh Erst was heißt auch in was auch? In, na, Im We im sehr schnellen Wechseln der Positionen. Ausstieg, Ausstieg vom Ausstieg und dann wieder doch. Also, ich weiß noch, die, das, das legendäre Baumumarmungsfoto äh, natürlich, was er in München gemacht hat. Und er hat auch gesagt, ah, wir müssen raus aus der Kernenergie, wir setzen jetzt auf die Erneuerbaren und er findet das total gut. Und jetzt kommt er natürlich wieder und sagt, wir müssen Kernenergie. Ne? Also, das ist ja die Realität, glaube ich, auf die man reagieren muss. Aber trotzdem. Ist das doch nicht verständlich, oder?
1: Ich, also ich verstehe es tatsächlich nicht, warum das so angekreidet wird. Das sage ich nicht, weil ich das Gefühl hätte, ihn verteidigen zu müssen, sondern weil ich einfach finde, dass Politik auch immer auf neu angepasste Realitäten reagieren muss. Und manche Entscheidungen waren auch zu bestimmten Zeitpunkten richtig, aber andere sind es halt nicht. Und wenn ich jetzt sage, ja wir waren dafür, jetzt ist es zwar nicht mehr sinnvoll, aber weil ich nicht lernfähig bin oder weil ich nicht der Meinung bin, dass jetzt einfach neue Gegebenheiten da sind, darf ich gar nicht mehr umdenken. Also Adenauer hat man es ja auch durchgehen lassen, dass er gesagt hat, er darf jeden Tag auch klüger werden oder so nach dem Motto, was ich gestern gesagt habe, passt halt auch zum heutigen Tag nicht mehr. Und alle Weisheiten vor dem 24. Februar auch in der Handelspolitik mit Russland, die gelten halt einfach nicht mehr. So, und Deswegen verstehe ich nicht, warum ihm jetzt an der Stelle gesagt wird, ja, aber sie waren doch früher auch mal gegen Atomkraft. Also ich finde es ganz klug, wie er da jetzt agiert und bin auch dankbar, dass das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass man irgendwann wird handeln müssen. Die Grünen haben auch steile Lernkurven hinter sich, dass immer, wenn sie an der Regierung sind, sie halt merken, dass das, was sie viele Jahre in der Opposition erzählt haben, einfach nicht mehr zur Lebensrealität dazu passt. Und ich hätte nie gedacht, ähm ich habe heute mit jemandem aus meinem Wahlkreis telefoniert, dann sagt er, du, ähm, bei mir ist auf Platz eins der unbeliebtesten Politiker plötzlich nicht mehr Anton Hofreiter. Ich finde eigentlich ganz klug, was der momentan sagt. Also das hätte sich der ähm, Toni wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können, dass jetzt einige sagen, oh ja, Mai, so schlecht ist das jetzt gar nicht, was von dem kommt. Und die Aussagen, die er jetzt trifft, hätte er vor einem Jahr nie getroffen.
0: Ich stehe zu Hause vor einem Dilemma. Unsere Heizung ist kaputt. Und wir wollten eigentlich, also bevor der ganze Krieg losging, eine
1: Gasheizung einbauen. Genau, das hat, uns, das, hat,
0: das hat uns, das der, 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 der Sanitär, der haben gesagt, ah, machen Sie so ein bisschen Hybrid, also Gas und äh, ein bisschen Heizschlaufen aufs Dach, das ist super. Aber jetzt ohne Mist, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Was stehen Sie vor ähnlichen Investitionen in naher Zukunft? Nee, oder? wir
1: haben leider schon auf eine Gasheizung mhm. gewechselt. <lacht> Hamster kann ich empfehlen, vielleicht.
0: Planen Sie so Solarsachen auf dem Dach oder sowas? Ja. Ha tatsächlich, ja.
1: Also haben wir auch schon. Mhm. Mhm.
0: Was können Sie damit produzieren? Ist das Warmwasser oder den Strom? oder?
1: Genau. Mhm. Aber also was ist auch, was auch wichtig ist, ich habe es bislang noch nicht. Ich habe bislang ja. noch kein E-Auto, weil mir die Reichweiten noch ja. nicht reichen, aber dafür für eine Wallbox ähm, ist es mhm. dann auch geeignet.
0: Dorothee Beer, es war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank. Es <lacht> ist
1: zwar eine Lüge, aber wir lassen es mal so stehen. Vielen Dank für Ihren Besuch.